0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，我是如中、呃。最近看到电视有一则讯息，然后觉得可以跟大家聊一聊，也可以让大家自己心里也可以思考一下，就是未来的事啊，那生死的事情。呃、我看到一个明星说，他因为跟他的丈夫，所以这是一位女明星。她跟她的丈夫已经现在是相敬如宾啊、哦，一方面是冰冻的冰，一方面是来宾的宾啊、哦，就是，呃，以前比较容易激烈的争吵，但最近，呃，找到了长期夫妻之间的相处模式，最好就是少互动、少对话，呃，淡淡的，<笑>即使是相处在同一个屋子里面，早上晚上问好就好。<笑>你喜欢这样的婚姻方式吗？就是每一个人有自己的处理婚姻的方式，最好的方式，你也不能说他对，也不能说他错啊、哦。然后他说，他也因此在历经了自己的亲人的离开，还有他的婚姻状态，以及他在演艺圈碰到的大大小小的事情，他对于生死看得很淡。那主持人就问他，哎，他自己说的还是主持人问他？他就他就回到了回答到说，如果有一天他走了。那个骨灰烧一烧之后，就直接倒到臭水沟里面去就好了。主持人就问他说：“为什么要倒到臭水沟啊？”呃，我想是这个女明星本来是想说洒脱，她她可能看淡了一切，觉得生死不过就是那么一回事，不必太挂碍，所以就想说也不必什么葬礼了，也不必什么呃隆重的。麻烦人家的仪式就到了水沟里去。那主持人问他说：“现在有很多树葬啊、花葬啊、海葬啊，为什么不可以再优雅或是再漂亮一点点？”哦，那个女艺人他说：“哦，对对对对对，我也可以选择树葬或花葬啊。对，你会怎么怎么处理你的骨灰呢？”哦，现在很多人都已经有比较新的观念，比较没有以前什么都不能谈，现在什么都可以谈。现在你。在你健康的时候，你最好谈清楚，让你的后代子孙可以知道怎么去照着你期待的方式帮你处理你的后事是最好的。说清楚、讲明白，或者是录音、录影，或者是在律师那边公证。把你心目当中期待的方式，你最期望的方式，当然还要有人帮你执行啊、哦，你不能只是说了，但没有人帮你执行，那这件事情等于空说。你录在手机里面，录在录影带，如果你的子孙孝顺的话，或者是他愿意尊崇你的话，他就会帮你做。可万一他完全不理你的话，你虽然是录的再多，他不理你，没有人执行，就是没有人执行。所以我后来才知道，遗嘱有个重要的事项、啊，除了公证，除了。除了说清楚、讲明白之外，有个重要的就是有人要去帮你执行，把它执行完成。所以你会怎么去处理你的骨灰呢？你会怎么看待这个所谓的你走了以后自己的身体、自己的烧掉，或者是土葬、或者是海葬、树葬，各种的葬法？你有想过这件事情吗？我真的觉得是要在健康的时候，在你年轻、头脑清楚的时候想清楚，然后分享给你的家人知道。当然，你也不必说这是很忌讳的事情，因为每个人都会碰到嘛。那你可以在一个比较恰当的时期，好比看了电影啊，好比刚好经历了某一些。亲友的往生啊，然后以比较轻松的哦，你也可以比较严肃，没问题，就看当下的状况，不要让老人家过度的伤心，但是可以让老人家知道你是会好好的保护好你活着的时候，你会好好的健康，你会好好的。呃，生活下去。但你走了以后，也希望，呃，不管是谁留在世上，都不要为你过度的伤心啊。有一点伤心，有一点难过是好，是对我们对这一位离开的人的想念。但不要过度的伤心，因为每一个人都会经历这样的事情。甚至有一套有一套的宗教的说法说，说我们总有一天会再见面，是在天堂，或是在哪个哪个国度呢？总有一天会再见面。好，这样想哈，他人就不用这么这么的伤心了。我想到我自己父亲的骨灰的处理的方式，那就是一则故事啊，我就放在今天的说爱单元来跟大家分享。呃，我记得我的爸爸啊、呃，正如你所知，他因为十五年的中风哦，所以每一天都一天一天的衰老，一天一天的更不健康，所以他的原本的。嗯，高学历、高智慧的的的形呃的的的的的,的,的,的精神的心灵方面被禁锢在一个越来越衰弱的身体当中，我们看了很舍不得，他自己应该也很痛苦啊。就是用十五年的时间走出了他的病，进入了天堂。那这十五年来、嗯，当然有。他的辛苦，他最辛苦哈。不管我们有任何的冲突或任何的爱，最辛苦的还是当事人。所以，请大家一定要保,保护好自己的健康啊。有时候是逼不得已哈，但是如果在在自,自己还能够努力的情况之下，要尽量的健康哈。健康算是为自己，也是为家人负责，为爱你的人负责。那爸爸不得已的，可能因为身体状况衰老，再加上长期的抽烟，长期的吃牛油，然后再加心情的激动，哈、哦，在他退休那段时间的一些事情，所以他倒下了。他花了15年的时间才慢慢的离开。呃、爸爸走了时候，我当然很伤心。这个伤心包括了亲人的爱。包括这个人消失了，包括你有很多的遗憾。但说实话，爸爸的大体在火葬的呃，在那个算是呃要要要怎么讲那个那个殡仪馆把它烧掉那一刻，我却没有那么的伤心。希望你不要因此而批判我啊！就是这是一个很奇特的经历。呃，包括。生跟死有时候都有一点荒谬啊，就是你会觉得，呃，大部分的哀伤当中都出现了一点令你哭笑不得的状态。比如说我这样讲你可能听不懂，就是你明明很伤心，可是你有时候会会,会心一笑的笑出来。比如说爸爸在走的时候，我其实感冒了，因为太多的事要负责，太多的事要做，所以我应该是又累又想睡，又疲倦，又有很多的愤怒。可那个时候，我大概有讲过，那个时候的藏医社，他们就是工作嘛，所以可能就是小和尚念经，所以他们觉得，就爸爸大练的时候，大家哭成一团，对不对？啊，后念经的时候，别人说不要哭，让王者可以好好的去西方极乐世界。可是这位师傅，这位看起来非常德高望重，呃的中年人，他一边在念经，呢呢呢呢，哭哭哭，东西掉了。他睡着了，<笑>大概也在大练当中。我跟几个人看到，就就，明明你哭哭哭，忽然碰到这一点，你就觉得人生怎么这么荒谬啊？就噗，就笑出来了。他继续可以捡起他的木鱼，继续继续继续捡他的麦克风，继续唱哦。主要这个睡着是他可能是很日常的事情，明明是我爸爸的葬礼耶，我爸爸的大练呢，我爸爸的遗体耶。他去念念念念念，砰砰砰，困起呀，大概有五秒钟的时间醒来，继续念。他对面的那一位女性的法师，跟他一样念的人，还不会笑哦，这、就是最厉害的一点。就是下面的人看到的人，就有几个人噗嗤的笑，说有几个人很那个表情，就是怎么这个样子？<笑>我是觉得很好笑，终于在很沉闷的气氛当中笑了出来，然后。呃，我还念了一篇文章纪念我的爸爸，所以现场是每一个人都哭啊，包括不懂事的两三岁的抱在襁褓当中的小孩子婴儿，因而我们全家的子孙全部都哭哈、啊。在那个在那个气氛之下，也许小孩子不明白看到父母哭也跟着哭，也也许是一种气氛，就是我们都知道了，就小孩也很敏感嘛，就是我们人类都是。互相的情感是联系，都知道爷爷都知道爸爸离开了，所以全部都哭成一团。我们哭的时候，外面的天气是不好的，但没有下没有下啊哦，我再说一次，下雨一阵一阵，然后是狂风暴雨的下雨。那这样我爸爸没有什么朋友，所以那天的葬礼明明租了一个很小的厅都坐不满。大雨嘛，谁会来？真的是大雨啊！我印象中。可是，当我们都没有心情管这些，就是希望葬礼办好，把爸爸的大体拿去火化，然后让这件事情圆满。呃，哀伤当中有很多的责任感，要希望把这件事情圆满。可是，就在尼姑、呃，出家人在帮我们引路，引从呃那个纪念厅到、呃、火葬场这段，大概。三分钟的路程吧，但走的很慢嘛，可能走了五分钟、啊，还需要排队嘛，很多人都要烧，所以可能十分钟。那我记得我跟我哥哥走在最前面，我好像拿的是照片，我哥好像拿的是那个米米桶还是什么，我有点忘记啊，太久以前了。那当一排的家人，那那妻子是不能，好像不能送的，然后就会有我妈妈的兄弟，就是我的舅舅代替。长者还怎么样，我们要去跪拜，然后就把爸爸，我跟我哥哥开道。那我跟我哥哥的前面还有尼姑、出家人在前面引道，就一边念经，就一边要把爸爸的棺木送进火葬场。这一段路外面的大雨，我不记得，但我记得我没有淋到雨。我不记得发生什么事，我只记得我没有淋到雨。也就是说，外面的狂风暴雨当中，在经过那一段露天没有遮阳的三分钟的路程，要推进火葬场，火葬场又有遮阳的，又有遮雨棚，那一段三分钟到五分钟没有下雨，感谢老天爷，感谢慈悲的神佛，那一段就是没下雨。那。这件事情，因为我们还在伤心当中，没有人会注意这件事情。可是后面的人，跟在后面的子侄辈，后面的工作人员全部淋得乱七八糟，全部被大雨喷的乱七八糟。就只有我们前面连着棺木、连着尼姑这些的大概十个人，也许八个人、五个人这样子的人数没有淋到雨，所以棺木是干干的。我们都忘记担心要撑雨伞要什么的。可能有称我也不记得，我们只记得到了火葬场排队的时候，尼姑要退的时候，尼姑告诉我们说：“你爸爸有好福气，这段法事是圆满的，因为你们的棺木没有沾到一滴雨，老天爷也帮忙。”哎呀，这句话安抚了你的心，你又想哭又想得到安慰，即使你当下流的眼泪。都是感谢，而不是舍不得跟伤心。这个尼姑对我们的话太重要了，我听到就是暖，因为我之前还在沉浸在于遗憾、跟哀伤、跟舍不得分离当中，不是吗？但是因为这句话已经在火的前面了，我应该更哀伤。不是很多人都说看到火，要叫,叫家人赶快跑哦，赶快跑，你应该会更伤心嘛？你很怕你放不掉，让那个身体遭受到一些火的折难。虽然人早就不在那了，灵魂早就不在那了，你不必这么的挂碍。可是你就是毕竟想的是烧的是你自己认识的最亲的人，你会舍不得。可是这一句话，尼姑告诉我们说：“你爸爸好福气，你们办得很好，你们这些子孙不错。”因为你没有发现吗？经过这一段三分钟，后面都淋到雨了，只有你爸爸的棺木没有淋到啊。我们听了好安慰哦！当然，我要赶快把这些话告诉我的家人，告诉我的亲戚，让他们也觉得啊，至少我们都办了一个圆满的葬礼。你知道那个时候不会去，不会去归咎于哎呦迷信，或是哎呦安慰我没有，你就是相信，相信了这一切。这也让我想到了很多的时候，就是一句话的重要性，一句话的力量。一句温暖的正向的力量，一句不是这么句式的有智慧的话语，让当事人相信并接受，像浮木一般，像太阳一般的抓住，是多么重要跟好的一件事情。所以常常要叫大家说好话嘛，就是真的，当时帮助了我，也就至于到后面的事情，就我要谈的骨灰，就是。呃，因为在排队，呃，爸爸的棺木在那边等待，那我们的家人也只能在门口看着爸爸的棺木，以及他在东忙西忙，你看不到里面真正的状态，你大概只看得到他推进去了没。因为尼姑的这番话，至少我啦，我都没有因此掉眼泪了，我都会觉得圆满，我也不会觉得爸爸要被烧，我就是觉得圆满这件事情很完整。爸爸会到好的地方去，因为连老天爷都帮助了我们，这么多人帮助我们，藏仪社的人帮助我们，殡仪馆的人帮助我们，亲戚朋友帮助我们，呃，我想是圆满的，爸爸也不挂碍了，然后我想这件事情一些事情都是圆满，所以在。等待的时间，我并没有再流泪，就是慢慢眼泪就收起来了。也偏偏那个时候，葬仪社的人跟火葬场的人告诉我们说，会烧到深夜。今天排队太多了，你们回去吧，不要等了。你们第二天早上几点来捡骨头就好了。这件事情说起来，我也不伤心了，我都会觉得圆满，都会觉得好，一步一步按部就班。所以就回去吃了一顿团圆饭。听说那顿团圆饭是很重要的，就是当我们送走了最亲爱的人，回家团圆，让这件事情在世的人继续圆满。所以我们全家子子孙孙都在一桌里面吃了素，吃素也没有其他的亲戚，也没有闲杂人等，就是一家人有一点点说笑，安安静静的吃饭，没有再谈起任何的。过往的遗憾或伤心，就是妈妈跟我们这些子孙一起吃一顿饭。第二天一早很早，我大家记得五点半还是六点还是四点，我忘了去等哦，已经烧完了，我都没有伤心哎，那个伤心的感觉，你知道，伤心就是把心伤了，它会有一些伤口。可是我一直觉得，自从那一段办完葬礼之后。我的伤心在愈合，慢慢的愈合，不因不只是尼姑的那一句话，而是我真的觉得我有在尽力，虽然做得不够，但我有尽力在做。所以去看了爸爸被推出来的骨头，都是粉末，很很白色的粉末，灰灰白色的，那有一几块没有没有烧干净，然后他。我忘记当时那个捡骨师不知道说了什么话，都是一般的话语，好比说我乱讲，我有点忘记，真的有点忘记，可能是结石了，说啊这个没有烧掉是结石了，哦这个可能在这个在上头了，这个要放下面，这个是没有烧完的，这边是身体的下面，这是他当讲这些时候，我都不是伤心，我都是乖乖的听，就是有点像是老师在教学生。哦、oh, ，放到古瓮里面当去，怎么放？哦，三个兄弟姐妹各夹一块，怎么放？就是把这件事情做圆满，眼泪都收起来了，都没有哽咽，都是收好放在瓮里面。怎么一去灵骨塔，就是按部就班的做我们该做的事情。我在想，我们的葬礼应该已经慢慢的进步了，这么多的。科学这么多的呃时代在进步，我慢慢的把把生死这件事情看的不是不是把它看看的很轻松哦，不是把它看得很很不怎么样哦，它还是一件严肃的事情。但是我们可以更前进的、更往前、更光明的方式看它。那我很谢谢我爸爸走的这一个过程，有这么多人帮他，也可能是爸爸显灵了。让我在面对爸爸的骨灰，以及后面的一去灵骨塔，后来一年之后把祖先牌位请回我们家，我大部分都是觉得心里是正面跟暖的，就是虽然跟爸爸也许十五年的纠葛，做了很多不孝的事情，可是我觉得，嗯、呃、不，我。不是原不原谅，而是这是我们的父子嘛，我们家的一个一个关联跟关系，他就是慢慢的修复，慢慢的变好。到现在，我看我的牌位，看到我爸爸的呃的名字，我都觉得他没有名字，他在小米氏吕氏列祖列宗，就就是你会觉得他在温暖嘛、哦，爸爸有事会帮我，爸爸现在可能在天上休息，或是已经投胎了，我不知道。那希望我们吕家或是你列祖列宗爷爷都能够是，都能是好的。可是我想中西方啊、哦，或者是宗教啊、哦，都会即使时代在进步，有一些东西你就是会有一些纠葛。那可能需要看得更多，听得更多，你才能够慢慢的、尽可能的放下。也许是时代在进步，你这一代进步不了，你下一代进步一点点，你在下下一代更进步一点点，就能够把所有的身后事办得更、更放得下，可以很隆重的办，可以很严肃的办，但终究我们是要放下这件事情，而且是应该可以。跟活着的人、跟子孙互相讨论这件事情，它应该是我们教育的一部分。可是我刚才说到中西的,的文化跟那个宗教的系统，也许不一样。你看我们的、我们的、我们的《倩女幽魂》啊、呃，我们不能树葬，因为会被姥姥。牢牢给纠缠住。可是现在大对树葬、啊、这么环保，又比较便宜，又不会未来子孙会有很多麻烦的事情。它未来变成一片了公园，哇，你都不会，你不会触景那么的伤情，你会觉得哇，滋养了大地，或是海葬哦，这个人他最后选择了回归大自然，花葬啊、哦，越来越多人接受这样子一个。呃，比较环保的，甚至也比较不会不用不用花这么这么多土葬的钱，或是还要担心你未来会放在哪里。但每个宗教的它的解读意思是不一样。有些人说、嗯嗯、怎么好怎么好，那每个人就相信自己相信的好了。我想再分享一个，既然是书外单元，再说说一个网络上面的故事啊，就是它其实感人，但是以我。或者是以我比较，就是中西文化真的不一样，你就觉得哪里怪怪的。看完这个故事，应该感人嘛？可是我就觉得哪里怪怪的，也可以当为今天骨灰的谈骨灰这件事情的一个参考或是一个大家的思考，好不好？它是一个网络上面的故事啊，他说这是一个令人动容的故事。你就会有期待嘛，他会让你感动哈，但听完就会觉得哪里怪怪的。有一名住在美国的三十九岁的保龄球选手，他叫做辛克，他为了圆自己已经逝世,世的爸爸的保龄球的梦，他爸爸往生了，有一个保龄球的梦叫做完美比赛。所以决定把爸爸的骨灰灌入保龄球进行比赛，听得懂吗？他制作一个保龄球，把爸爸的骨灰放进去。那一颗保龄球里面的制造成分，好比有石灰，好比有水泥，还有爸爸的骨灰。我就是觉得这里好奇怪哦。结果真的成功打出连续十二次 strike， 全岛的三百分，画面曝光令全场动容。我就是觉得这个动容好奇怪哦。<笑>如果我祈祷爸爸帮我完成完美完美比赛，不是更好吗？为什么要把爸爸的骨灰灌进去？感觉感觉像是爸爸完成了这件事情，对不对？感觉不仅是儿子帮他投递了丢了这个球。执了这个球，完成了，更是爸爸完成。可是感觉上那个画面就是，爸爸要不停地滚在那个保龄球道当中，他不会头晕吗？当然不会，爸爸都走了啊。其实我觉得那个画面又荒谬又好笑又感人。综合美媒的报道啊，住在伊利诺州的保龄球选手叫辛克，从小跟他的弟弟一同接受爸爸的保龄球训练，两个人长大之后都成为选手，所属同一队。那么，辛克呢，更在某一些保龄球的锦标赛当中拿下了冠军。然后呢，因为辛克的父亲在2016年过世，这个爸爸生前一直有着希望打出三百分完美比赛，从头到尾都 strikes， 从头到尾都是全倒。他希望有这样的比赛，而他的爸爸确实打过两百九十八分、两百九十九分，已经接近完美，但没有打过三百分。因此，他就萌生了把爸爸的骨灰封入保龄球的拇指孔当中，用自己代替爸爸完成梦想的想法。这个弟弟一听也觉得好，把爸爸封入保龄球当中，呃，好奇怪哦。最终，在近期新课终于找到有办法完整此制、呃、克制要求的保龄球工匠，完成了这颗全世界独一无二的定制球，有爸爸骨灰的保龄球。辛克也在今年的四月十二号比赛当中，用这一颗爸爸的骨灰球打出了单局连续十二次全倒完美比赛，更在最后一次全倒的时候，整个人喜极而泣，瘫在地上，全场都在哭。辛克在接受媒体访问时表示，这次比赛对我们意义深远。这是我要念出来的这个故事，就是。现场应该是感人的，可是如果是在台湾，应该不会这样做，对不对？把爸爸封入骨灰，好像包青天的故事哦。我这样说好像太不尊，太不尊重王者了，好像也不对。总之，这是一个世界上无奇不有，每个人都有自己的延续感情、尽孝的方式。那你想念这个人，你会把这个人的骨灰制作成一个刻制化的物品吗？好比你会把你的狗狗变成了一个花瓶吗？你会把你心爱的人的骨灰变成了啊，无法想象。但是这是他们的选择，这也是世界上当中真的发生的事情。好，感谢你收听今天的节目，也希望大家呃有机会不用这么的这么不用这么刻意去制造个机会，就是如果在看电视啊，在听到 Podcast 啊，在跟大家聊天的时候啊，也尽可能想一想我们的身后事要如何看待。也不要让后面的人真正面临这一天舍不得你走的时候，他们因为慌乱，更不知道要如何去处理对你最好的一个思念的方式。OK， 好，感谢你收听今天的节目喽，我们下次再见。